0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BAZ.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Inside. Ihr wisst, uns bekommt ihr jeden Donnerstag frisch. Entweder als Podcast, könnt ihr euch anhören, zum Beispiel über Spotify oder auch Apple Podcasts oder auch als Vodcast, sprich als Video. Das Ganze dann zum Beispiel auch bei YouTube zu sehen und in dieser Woche ist es, naja, irgendwie schon eine besondere Folge, denn am Wochenende steht eine Ruhrpott-Derby an. Das, ich sag mal, so kleine Revier-Derby. ne? Borussia Dortmund empfängt den VfL Bochum und dementsprechend sind dann auch heute unsere Gesprächspartner. Zum einen natürlich unser BVB-Reporter Christian Wob, hi. Hi Timo. Und unser VfL-Reporter und heute mit der Premiere bei Fußball in Zeit, Stefan Döring, hi. Hi, grüße. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ihr kennt das, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Und ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, es ist das kleine Revierderby. derby Klar, ich meine, ich bin auch als Schalke-Kommentator unterwegs, dementsprechend ist für mich das Derby im Pott, natürlich Schalke gegen Dortmund, aber... Ist das noch zeitgemäß, von einem kleinen Derby zu sprechen? Weil es
2: sind die einzigen beiden Erstligisten, die aufeinandertreffen. Es ist natürlich ähm, so, dass die Differenzen zwischen diesen beiden Clubs natürlich nochmal umso größer sind. Gehen wir mal von einem Schalke 04 in Normalform aus. Die sind ja, <lacht> ja eher grundsätzlich von der ganzen Struktur her näher am BVB drin als am VfL. Ähm, aber ich möchte da gerne an der Stelle unseren ehemaligen Chef Peter Müller zitieren, der hätte von einem anderen Derby gesprochen, von einem anderen <lacht> Revier-Derby und das finde ich ganz äh, treffend und ganz ehrlich, wenn man sich die Bundesliga anguckt und die aktuelle Besetzung da drin, dann müssen wir schon um jedes, äh, ja zumindest emotionale Spiel äh, dankbar sein, was diese Liga, die ja voller sehr vieler grauer Mäuse ist, äh, uns ja.
1: bietet. Stefan, du hast äh, das sehen, nur die Leute im Podcast hört man es natürlich nicht, aber du hast dich gerade schon direkt so aufgebaut, als Christian davon <lacht> gesprochen hat, ja, Riesendistanz zwischen beiden Vereinen, also wie würdest du dieses Derby einschätzen? Also äh,
0: für mich ist es ein Derby, Ist es eine, ist es tatsächlich ja die, das kleine Derby immer gewesen. Ähm, aber wie du gerade auch schon richtig sagtest, das ist das einzige Derby, was wir in der Bundesliga haben. Es gibt in der dritten Liga noch MSV gegen Rot-Weiß-Essen.
1: Hoffentlich auch nächste Saison, wobei RWE darf auch gerne aufsteigen, aber der MSV sollte doch bitte auch in der dritten Liga bleiben.
0: Genau, aber ansonsten ist es eben aktuell das, das Derby ja. und für die Bochumer Fans ist es sowieso schon immer das große Spiel gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Lieder es gegen den Reviernachbarn aus Dortmund gibt. Jetzt am Samstag nach nach dem Spiel gegen Stuttgart wurde entsprechend auch schon auf das Spiel eingestimmt. Ich glaube, auf Bochumer Seite, auch auf Fanseite, nimmt man es vielleicht ein bisschen ernster als auf Dortmunder Seite. Aber das äh, tut dem Spiel, glaube ich, keinen Abbruch.
1: Ich finde, das ist auch schon mal so ein Signal, wenn die Fans direkt nach Spielende oder manchmal schon während des Spiels aufs nächste Spiel gucken, wenn das das Derby ist. Das, das zeigt dann schon immer diese Bedeutung. Lass uns erstmal mit dem BVB anfangen, Christian. Äh, in diesem Jahr sehr gut gestartet. Zwei Spiele, zwei Siege, 7 zu 0 Tore. Klingt natürlich super. Klingt äh, nach einem perfekten Start, aber wie viel ist dieser
2: Start jetzt wirklich wert? Die Bilanz ist auf jeden Fall äh, herausragend bisher und ähm, ich glaube, das kann man auch unter zwei Gesichtspunkten sehen. Einmal haben wir dem BVB ja schon auch vorgeworfen, dass er dann gerade gegen diese kleinen Mannschaften, gegen diese unangenehm zu spielenden Mannschaften eben nicht da ist, nicht die Punkte holt. Jetzt hast du aber in Darmstadt gewonnen, in Köln gewonnen und das nach dem ja, sehr turbulenten Jahresausklang und auch der Winterpause, die nicht ganz ohne Probleme lief das muss man einerseits loben finde ich und dass man da auch schon jetzt den einen oder anderen Fortschritt erkannt hat das steht außer Frage allerdings waren es auch nur der Tabellenletzte ja. nur der Tabellenvorletzte die jeweils die schlechteste Offensive und Defensive der Liga glaube ich haben die ja absolut nicht die Kragenweite vom vom BVB sind und ich finde auch dass ich möchte jetzt nicht sagen, dass die beiden Spiele glücklich gewonnen haben. Ist außer Frage verdient und über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft jeweils. Allerdings gab es auch da so Situationen, wo beide Spiele hätten mit ein bisschen anderem Spielverlauf kippen können. Und ob dann die Frage, und dann ist ja die Frage, ob Dortmund wirklich so gefestigt ist, wie, wie sie vielleicht sogar tun schon. Ähm, das haben wir aber noch nicht gesehen, deswegen würde ich das auf, Seite, auf der einen Seite klar Fortschritte ähm, mhm. anmerken, auf der anderen Seite aber auch sagen, hm, ähm, so ganz kann man den Breiten glaube ich noch nicht trauen.
1: Ja, diese Diskrepanz ist natürlich krass, ne? also du sagst es auch, das sind eigentlich zwei Gegner gewesen, die musst du dann als Borussia Dortmund auch schlagen, aber genau das waren die Gegner, die in den letzten Jahren immer dafür gesorgt mhm. haben, dass der BVB auch wirklich Probleme hatte. Deswegen lass uns das wirklich positiv drehen. Also wo hat der BVB sich denn jetzt weiterentwickelt in diesen beiden Spielen? Woran liegt es, dass eben diese zwei ja, am Ende vom Ergebnis der deutlichen Siege eingefahren wurden?
2: Ich glaube, das liegt... Einerseits daran, dass so ein paar Spieler, die einen kleinen Hänger hatten, in Teilen der Hinrunde nun wieder klar besser in Form kommen. Also ich glaube, Daniel Malen zum Beispiel kannst du da als das perfekte oder das positive Beispiel rausnehmen, der wieder viele Torvorbereitungen hat, der selber die Tore schießt, nicht nur wegen seiner beiden Tore jetzt gegen Köln, eigentlich ja, der gefährlichste Offensivspieler derzeit ist. Und du musst halt sagen, du hast durch Ian Marzen und Jane Sancho einfach eine unfassbare individuelle Qualität ähm, noch mal mit mit in diesen Kader gebracht und ähm, gerade Stichwort Aufbauspiel was ja auch ein eines der großen Probleme in der Hintergrund ja. gewesen ist damit hast du mit Mal äh, mit Marzen halt ein Spieler der ähnlich wie Rafael Guerrero damals als Linksverteidiger ähm, die Elemente eines Spielmachers auch ähm, reinbringen kann der ein sauberes Passspiel hat der mit der in die Tiefe in die Tiefe geht eine gute Technik hat ähm, und Sancho halt, obwohl er jetzt lange nicht gespielt hat und obwohl es ja erstmal zwei Gegner sind, die jetzt erstmal nicht auf Augenhöhe mit Dortmund sind, hast du schon gesehen, dass er halt immer noch diese besonderen Momente an das Spiel reinbringen kann. Und ähm, diese individuelle Qualität, finde ich, die hat den BVB jetzt gerade in den ersten beiden Spielen ausgezeichnet.
1: Du hast es gesagt, du kannst jetzt anders spielen, auch im Spielaufbau mit Marzen, das ist natürlich eine Sache, du hast diese besondere Klasse der einzelnen Spieler, aber es ist ja schon auch wirklich bemerkenswert, dass du zwei Spieler holst, beide ausleist und dass die direkt so greifen, also ich meine, das passiert ja nicht immer, bei Sancho war es ja wirklich ein ganz, ganz frommer Wunsch, weil du halt mhm. nicht wusstest, wie fit ist
2: der überhaupt, zeigt aber direkt schon, dass er den BVB wirklich bereichern kann. Absolut, das spricht jetzt einerseits für die Qualität dieser beiden Spieler, andererseits aber auch gegen das, was bislang beim BVB los war, weil dass du jetzt diese zwei Spieler holen musst, ähm, einer, der suspendiert gewesen ist und seit Monaten nicht gespielt hat und einer, der bei Chelsea, klar Chelsea ist auch nicht die überragende englische Mannschaft, aber natürlich doch sehr gut besetzt, auch ja. gerade in der Breite, äh, wo, er nicht wo er kaum gespielt hat, die letzten drei Saisons jeweils verliehen war dass die dass die beiden, die dann auch sofort helfen und ähm, dass die vielleicht helfen, auch Probleme, strukturelle Probleme, die es gab, zu kaschieren, das finde ich, dass das jetzt nicht unbedingt für die, ähm, für die Arbeit in der Hinrunde gesprochen hat und auch ähm, ja, wahrscheinlich wären sie jetzt sogar noch ein Stück weiter, hätten man die beiden Transfers schon früher klar gemacht, also, dass die beiden mit ins Trainingslager gefahren werden und da noch ähm, ja, ähm, schon geholfen hätten, irgendwelche Abläufe einzustudieren, das war jetzt nicht der Fall. Und trotzdem haben sie direkten einen Einfluss aufs Spiel. Da muss man dann schon, finde ich, auch kritisch fragen, was dann eigentlich da bisher los gewesen ist. Das hast du jetzt auch Und das ist ja auch sind ja auch Zeichen von, von, von Fehlplanungen dann im Sommer, dass du die Kreativität von Guerrero ja. nicht ersetzt, ersetzt hast. Klar, dann hast du auch so ein bisschen Verletzungsprobleme, äh, dass Adeyemi jetzt schon lange fehlt. Ähm, das war auch ein Grund, warum sie Sancho dann geholt haben. Aber trotzdem, du glaubst, musst du eigentlich... Ähm, mit dem Kader musst du eigentlich schon, ähm, auch ohne, ohne der Offensive, eigentlich stärker auftreten. Und genau, aber das die, aber haben die Probleme gesagt, haben sie erkannt in, genau, und angegangen. Das, dass
1: der BVB eigentlich in der Offensive stark genug besetzt ist, ja. normalerweise, um eine richtig gute Rolle zu spielen. Klar, Außenverteidiger, das haben wir zu Beginn der Saison mhm. schon angesprochen, dass man da hätte reagieren müssen. Jetzt hat man Marzen geholt. Und äh, um das einmal zu sagen, ich glaube, wenn du, wenn du bei Chelsea nur auf der Bank oder teilweise auf der Tribüne sitzt, das sagt selten was über deine Qualität aus, weil die einfach so einen riesigen Kader mhm. haben. Da wurden ja schon immer Leute ausgeliehen, ich erinnere mich ganz früher noch an Michael Forcell oder so, der dann plötzlich in, in Gladbach seine Tore gemacht hat, der bei Chelsea aber auch überhaupt nicht stattgefunden hat. Also solche Beispiele gibt es ja wirklich immer wieder. Mhm. Jetzt sind aber beide halt nur ausgeliehen. Du sagst, die die bereichern diese Mannschaft ohne Ende. Wie sind denn die Chancen, dass die, wenn die sich jetzt weiter so präsentieren, überhaupt auch vielleicht in der neuen Saison noch das Dortmunder Trikot tragen könnten?
2: Also das ist ja bei beiden Spielern zumindest keine Kaufoption und auch keine Kaufpflicht. Also es ist nicht ähm, nicht klar, dass wenn der BVB diese Spieler unbedingt haben möchte, dass sie dann, dass sie dann auch kommen. Also es hat mit vielen Faktoren ähm, zu tun. Und Du sägst natürlich so ein bisschen an deinem eigenen Ast, weil wenn diese Spieler jetzt gut sind und sich ins Blickfeld spielen, werden sie halt automatisch teurer. Gerade bei bei, äh, bei Sancho ist das der Fall. Äh, Marzen, der soll ja seinen Vertrag bei Chelsea verlängert haben mit einer Ausstiegsklausel, dass du den für eine, ich glaube, zwischen also 35 oder 40 Millionen, dass du den da theoretisch abwerben könntest. Ob es aber ins doppelte Budget passt, den Außenverteidiger für... 35 Millionen zu holen. Ohne Champions League Quali, glaube ich, vermutlich. So, genau, da sowieso nicht. Also, du musst, musst dich halt auf jeden Fall erstmal deine Ziele erreichen, dass ja. du in die Champions League kommst, wo ja noch mehr Geld ausgeschüttet wird durch die Reform jetzt. Ähm, plus Qualifikation Club-WM für den kommenden Sommer ist sicherlich auch dabei ein Thema. Und ähm, auch durch Abgänge lässt sich natürlich noch ein bisschen Geld verdienen. Dann würde ich sagen, dass es da, also wenn sie wirklich all in gehen und diesen Spieler holen wollen, dass sie eine Chance haben, den zu kriegen. Aber auch da finde ich, dass wir jetzt erstmal ein bisschen abwarten sollten, wie ja, der klar. sich jetzt über 17 plus mindestens zwei Spiele, also Champions League dazu gerechnet, präsentiert. Also jetzt klar, natürlich hast du dann als technisch starker, kreativer Spieler gegen Mannschaften wie Darmstadt und Köln die Chance zu glänzen. Wie es dann in den nächsten Spielen aussehen wird, müssen wir ein bisschen abwarten. Aber ich finde, dass, dass man schon gesehen hat, dass so ein Spielertyp wie Marzen halt der Mannschaft sehr, sehr gut tut. Sancho dann S -S aber Sancho
1: auch vollkommen unrealistisch. Also da, da heißt es ja auch von Dortmunder Seite, wenn der jetzt richtig einschlägt, dann, dann können das wir den da. gar nicht kaufen.
2: Genau. Natürlich gehört er auch so ein bisschen, äh, ist natürlich auch so ein bisschen verhandlungsgeschickt, weil dann sagst du, naja, wir holen ihn auf jeden Fall, dann jeder Preis natürlich nach oben. Klar. So, ähm, Aber auch da glaube ich, dass es, wenn es dann wenn der Spieler signalisieren sollte, dass er gerne auf jeden Fall beim BVB spielen möchte und BVB oder nix so in, in die Richtung dass es da Möglichkeiten geben würde, irgendwie sich eilig zu werden. Ob das dann auch so am Ende kommt, keine Ahnung. Aber ähm, er ist
1: ja aber ein gebranntes Kind. Also er ist als, als großer Spieler von Dortmund weggegangen zum menü Da hat es dann überhaupt nicht funktioniert. Und äh, genau. ich zitiere jetzt mal Didi Hamann, den Sky-Experten, äh, der jetzt letztens bei den Kollegen eben gesagt hat, dass Sancho so einer ist, der braucht diese Wohlfühlatmosphäre. Ja. Den musst du quasi in Watte packen, damit der seine Leistung bringen kann. Und das scheint Dortmund ja direkt auch zu wissen und es scheint ja direkt so zu funktionieren. Also mhm. es könnte natürlich sein, dass er dann als Spieler auch genau das so empfindet. Und vielleicht mhm. merkt, gut, ein paar Millionchen weniger verdienen, ja. aber dafür halt Fußball spielen.
2: Ne? Genau, da ist ja die Frage, ob sie dann halt auch mit Manchester United sich in Sachen Ablöser ja. einig werden. Das wäre der, der zweite große Posten. Ähm, bei Sancho Ja, ist auch die Frage, ob die BVB-Liebe so groß ist, dass man da noch das eine oder andere Millionchen dann ähm, ausspart, wenn man sich dann aber mal so den, den Markt anguckt, jetzt kannst du dir ja schon die Frage stellen, wo der, wo der denn jetzt noch, also wo der eine Rolle spielen könnte mhm. und ich finde jetzt nicht, dass es so diese englischen Mittelklasse-Teams, wo du natürlich mehr Geld verdienst als beim BVB, aber wo du... Tragisch genug eigentlich, äh, genau. wenn man sich das überlegt. Aber wo du halt relativ wenig sportliche Ambit oder Perspektive hast, sag ich mal, ähm, ob du dann so eine Mannschaft im BVB bevorzugt, bevorzugst, weiß ich nicht. Und gleichzeitig auch ist die Frage, ob so Mannschaften wie Liverpool, Manchester City, die mit einer Titelgarantie oder mhm. zumindest großen Chancen auf den Titel, ob die denn überhaupt Interesse hätten an Sancho. Weil dessen Ruf in England ist ja schon, ja schon gerade bei den Manchester United-Fans in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ich weiß nicht, ob du denn als Verein, obwohl es ja auch beim, bei Dortmund nie so riesige, gravierende mhm. Probleme mit ihm gab, ob du das dann in Anführungszeichen antust. Ähm, diese ständige Debatte, diese, diese auch dieses dieses Schattenthema, was du dann immer wieder hast und im Ausland, wenn wir jetzt schon sagen, er braucht diese Wohlfühlatmosphäre, ob er dann jetzt nicht nochmal mit, ich glaube 23 ist er jetzt, ob er dann nochmal Bock hat, irgendwie in Spanien, in Italien zu spielen, mhm. kann ich ganz schlecht einschätzen. Also ich finde schon, dass wir jetzt wieder gesehen haben, dass es super mit ihm in Dortmund passt. Ähm, ob es eine mittelfristige Zukunft hat, ähm, ist glaube ich jetzt noch nicht absehbar. Aber ich, also ich glaube, es wäre wirklich eine coole Geschichte, weil allein schon, wenn du, wenn du ihm beim Fußballspielen zuschaust, diese Technik, diesen Spielwitz, ähm, musst du schon in der Bundesliga sehr genau suchen, dass du so einen ähnlichen Spieler nochmal findest.
1: Und diese Verpflichtung von Sancho, das haben wir ja schon gesagt, als er auf dem Weg war, als, als du noch im Trainingslager mit dem BVB im Marbella warst, äh, sorgt natürlich dafür, dass andere Spieler hinten überfallen. Also Gio Reyna ist da natürlich so ein typischer Fall und der merkt das jetzt auch und sagt, Dortmund war nett hier, aber ich würde gerne wechseln. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
2: Ja, also es hat sich ja schon in den vergangenen äh, Tagen und Wochen angedeutet, auch durch den Beraterwechsel und durch die von Sebastian Kiel sehr offengelassene Zukunft von Reiner, das da, dass sich da ein Transfer anbahnt. Und ähm, ja, ich finde es sehr schade, weil ich finde ihn... Ähm, ein guter Kicker super, auf jeden Fall. super Spieler, der sich gerade so im Zentrum sehr wohlfühlt, der eine herausragende Technik hat, ein gutes Passspiel, der eigentlich Qualitäten mitbringt. Die beim BVB ähm, benötigt werden. Allerdings steht er da klar hinter Brand in der in der Hierarchie. Du hast auch noch einen Matcher, der vielleicht irgendwann mal wieder zurückkommt. Ähm, äh, Reus gibt es auch noch und auf den noch Flügeln zumindest. noch. Und auf den Flügeln ähm, hast du auch eher Spieler, da also fühlt sich Reden auch gar nicht so wohl, da hast ja. du andere Spieler, die eine Asse vorn haben. Und dann auch da Verletzungsprobleme, die immer wieder da, die immer wieder zurückgeworfen haben. Gerade so eine Muskelgeschichte ist natürlich für den Offensivspieler, der so von diesen schnellen, ähm, kurzen Bewegungen äh, lebt, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und ähm, dass man sich jetzt da offenbar trennen wird, finde ich, wie gesagt, schade. Ähm, aber ich glaube, aus Spielersicht, der ja jetzt auch in einem Alter ist, mit Anfang 20, wo er jetzt eigentlich so den nächsten Schritt nochmal gehen mhm. muss und hoffentlich dann auch mal fit bleibt, ähm, gibt es schon, glaube ich, gute Argumente. Eine neue, äh, eine, sich eine neue Perspektive zu suchen, klar.
1: Stand jetzt wäre da aber eine Laie im Gespräch, allerdings mit Kaufoption für den Aufnehmen. Ja,
2: oder das, wenn jetzt ein super Angebot kommt, ähm, ein, ähm, ja, wie sagt man, ein un, äh, unmoralisches Angebot, ja, ja. dann gehe ich davon aus, dass wir ihn auch verkaufen äh, würden, weil du natürlich jetzt auch, und da kommen wir wieder zurück zu Marzen und zu Malen, brauchst du natürlich auch Marzen und immer... Sancho. Ja, dieses M&M, dieses die, <lacht> ja. das geht einfach so locker locker über die Lippen. Ähm, gerne Sancho und Marzen, dass du da ja vielleicht dann eventuell auch Geld ja. brauchst. Ähm, ja, genau. Dann muss leider Rena auch für Kaderumbau dran glauben.
1: Relativ viel Geld geht natürlich auch für Marco Reus drauf in seinem Vertrag. Der läuft jetzt wieder aus. Wir hatten im letzten Sommer schon drüber diskutiert. man Marco Reus behalten. Da hat man gesagt, ja, also ein, zum einerseits natürlich Identifikationsfigur. Dann ist er immer noch ein Spieler, der an einem guten Tag Spieler entscheiden kann. Jetzt ist er wieder ein Jahr älter geworden und und die Verletzungsanfälligkeit könnte vielleicht noch mal ein bisschen größer werden. Aber ich habe rausgelesen, du würdest ihm einen neuen Vertrag geben. Ja, genau. Wir haben da, <lacht> wir haben da sehr,
2: wir haben da sehr kontrovers, sage ich mal, diskutiert. In den Shownotes werden wir es sicherlich ja, verlinken. Ja, ich finde, auch da bin ich so ein bisschen, ähm, ich, klar, ich habe diese, dass man mit Reus weitermachen sollte und das, ähm, also unter bestimmten Konditionen, also Abstriche vom Gehalt, sicherlich auch der Hinweis, dass ähm, andere in der Hierarchie oder auch in der, von den Spielminuten her über ihm stehen werden in Zukunft, ähm, finde ich, sind so, trotzdem Argumente ihn auch ähm, nochmal ein Jahr mit ihm weiterzumachen auch unter bestimmten Bedingungen, halte ich jetzt gerade geschildert hatte und auch, das diese fußballromantische Idee, dass der, dass er bei seinem, bei seinem Verein ja. seine Karriere beenden kann. Er hatte ja auch gesagt, dass es, dass er nach Möglichkeit für keinen anderen Verein mehr spielen möchte. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass es an ihm liegen würde, dass er weitermacht. Aber, ne, der, ob was der Verein denn am Ende will, es wäre eine andere Sache. Allerdings, und ich sehe auch viele, also viele Gegenargumente, bräuchte es schon, glaube ich, also einmal, weil er immer noch sehr viel Gehalt bindet und weil auch, glaube ich, so ein frischer Wind dieser Mannschaft guttun mhm. würde dass es da auch gute Argumente gibt, ihn irgendwie gehen zu lassen. So, Aber was man auch nicht unterschätzen darf, er ist halt auch innerhalb der Mannschaft sehr beliebt, ein Führungsspieler, auch wenn er jetzt vielleicht nach außen hin nicht so wie, wie so ein Führungsspieler wirkt, ab und zu mal, und er steht natürlich auch immer für für das Vize Dortmund, weil er wieder mit ihm verbunden dass es am Ende eben nicht für Titel gereicht hat. Ähm, obwohl er das natürlich völlig überzogen wäre, ihm allein in die Schulter ranzugeben. Ja, ähm, Finde ich schon, dass es da also sehr viel Für und Wider gibt in dieser Personalie. Und da bin ich auch gespannt, wie sie es ähm, schaffen werden, äh, weg zu, dieses Thema wegzumoderieren jetzt in den nächsten Monaten.
1: Dann lasst uns jetzt aufs Wochenende gucken. Also der VfL Bochum ist zu Gast. Wenn wir uns an das Hinspiel erinnern, das war ein 1 zu Und das war so ein typisches Spiel, wo sich im Dortmund richtig, richtig schwer getan hat.
2: Ja, also ich erinnere mich noch an, ich glaube wir haben um, um, über Matusch Beru danach sehr viel geredet, der ein super Spiel gemacht hat ähm, im Mittelfeld, ähm, die Dortmunder geärgert hat ähm, und äh, in, immer in den Zweikämpfen war, auch direkt mal eine Grätsche ausgepackt hatte, dass, da hat, glaube ich nach drei Minuten war Emre John schon am Diskutieren mit dem Schiedsrichter, weil ihm das so auf die Nerven ging. Dass ja. Und wenn du den BVB... So funktioniert
1: das an der Kastropper, ne Stefan? Also das ist ja genau das. N natürlich
2: und äh, das
0: ist ja genau der Fußball, der ja. Borussia Dortmund seit Jahren in Stolpern ja. bringt. Also, ja. Man kann ja wirklich äh, auf Spiele dann gegen Augsburg, das sind die Klassikerspiele vom Borussia Dortmund, die ja. gehen meistens in die Buchse, weil Augsburg genau diese Spielweise an den Tag legt. Nickelig, hart in den Zweikämpfen, immer äh, auf den äh, Füßen des Gegenspielers stehen und das kann der VfL Bochum natürlich auch. Die wissen darum, dass sie eben nicht diese Qualität haben äh, im Kader, die Borussia Dortmund jetzt nur mal zur Verfügung hat, auch gerade nach den Neuverpflichtungen im Winter. Und dieses äh, aggressive Gegenpressing, was Thomas Letsch auch äh, spielen lässt, mhm. und wo er die Spieler für hat. Damit hat der BVB einfach immer wieder Probleme und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das, äh, ja, es ist zwar ein Auswärtsspiel für den VfL, aber dass die auch in Dortmund am Sonntag durchaus mithalten können und den großen BVB wieder ärgern können.
1: Aber genau das wäre meine Frage gewesen, dieses auf Leidenschaft setzen, auf Zweikampfwerte. Schaffst du das wirklich in einem Auswärtsspiel, weil ich meine dann im Signal Iduna Park, da sind dann irgendwie 80.000, ja, es werden viele Bochumer da sein, aber... Je nachdem, wie das Spiel läuft, dann können die Dortmunder ja durchaus auch gerne mal ein bisschen lauter sein vielleicht. Davon bin ich
0: schon überzeugt, ja. weil man auch in den letzten Jahren ja gesehen hat, ich glaube, es gab jetzt vier Duelle in der Bundesliga gegeneinander zuletzt, da sah der VfL nie wirklich schlecht aus. Mhm. Vor zwei Jahren hat der VfL in Dortmund Stimmt. den Klassenerhalt ja. gesichert mit einem 4 zu 3, wo der BVB noch einen Erling Haaland hatte, wo der BVB eigentlich zweimal, glaube ich, auf Siegkurs auch war und trotzdem drehen die Bochumer das. Und ähm, ich hatte gestern mit äh, Toto Lucia zusammengesessen, ähm, das können die Zeitungsleser am Samstag bei uns auch lesen. Ähm, er sagt ganz klar, das ist deren Chance, dass die mhm. eben ähm, ekelig sein müssen, dass die den BVB ärgern müssen und sie haben einfach nichts zu verlieren. Niemand erwartet von dem Bochumern in Dortmund was. Jeder sagt, der BVB gewinnt das Haus hoch. Das
2: ist die Chance. Es war ja auch ein Ergebnis relativ deutlich, aber auch da, glaube ich, dass auch da das, das, das Spielmomentum halt für den BVB extrem ausgeschlagen hatte. Da hat ja Mukoko, glaube ich, früh die zwei Tore gemacht, also noch vor der Halbzeit, und dann mhm. war das Ding ja irgendwie, ähm, in Anführungszeichen durch. Ähm, aber auch, äh, klar, Dortmund, also in Dortmund spielt es mal was anderes als in Bochum, finde ich. Weil, also in Bochum gab es ja, glaube ich, dann auch zwei Duelle plus das ähm, Pokalspiel. Pokalspiel noch, ja. Und da war, ehrlicherweise, war Bochum sogar in zwei von drei Spielen besser. Ja, also klar. das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Deswegen, ich, also ich bin sehr gespannt und ich glaube auch, dass das jetzt der, der Prüfstein für den BVB wird, der zeigen wird, wie stabil äh, die wirklich sind und ob diese Heidner ähm, Darmstadt- und Köln-Spiele, ja. ob die vielleicht nicht auch so einen trügerischen Schluss zugelassen haben.
1: Mit Christian haben wir darüber gesprochen, dass der BVB ganz gut rausgekommen ist jetzt aus der Winterpause. Können wir beim VfL definitiv auch so unterschreiben. Also allerspätestens ein Sieg gegen Stuttgart. Also das ist ja schon ordentlich. Ist und? auch so ein Spiel gewesen, wo jetzt nicht jeder dem Bochummann genau diesen Sieg zugetraut hätte. Natürlich, also punktetechnisch würde ich das äh, so unterschreiben. Wobei äh, eigentlich noch
0: nicht mal, weil äh, sie gegen Bremen das Spiel gewinnen müssen, äh, wenn du da nicht in der 96. Ja, Minute äh, wieder mal ein spätes Gegentor bekommst. Sie haben allerdings in beiden Spielen zumindest in den ersten Halbzeiten nicht überzeugen können. Ähm, es waren spielerisch keine guten Auftritte. Das hatte der Trainer im Nachgang auch äh, nach beiden Spielen gesagt. Aber sie haben gegen Stuttgart das Glück gehabt, was sie auch tatsächlich in solchen Spielen einfach brauchen gegen bessere Mannschaften. Ja. In den beiden zweiten Hälften haben sie dann aber auch gezeigt, dass man aus der Pause kommen kann, ein bisschen was nachjustiert und dann funktioniert es schon. Also die Bochumer sind, glaube ich, durchaus zufrieden mit ihren vier Punkten. Thomas Letsch sagte gestern, es treffen jetzt zwei ungeschlagene Mannschaften aufeinander, <lacht> hat er ja durchaus recht. Also man ist da auf einem guten Weg. Ich glaube, nach dem letzten Wochenende kann man sogar fast schon davon ausgehen, dass es mit dem Klassenerhalt in dieser Saison auch wieder was wird. Und das ja. ist nun mal das Ziel des VfL.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt nicht unbedingt über den VfL Bochum sprechen würden, dann würden doch jetzt alle sagen, wir haben zwei gar nicht so gute Spiele gemacht, trotzdem vier Punkte geholt. Das ist eine Spitzenmannschaft. Absolut, <lacht> das heißt, das ja, Absolut. Ja, definitiv so. Dieses Stuttgart-Spiel. Das sportlich ist natürlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wegen dieser Zaunfahrenen äh, Affäre, so nenne ich das Ganze mal. Du warst im Stadion, du warst im Ruhrstadion. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Also diese lange Unterbrechung, diesen Tumult, diese Diskussionen. Es ist äh, erstmal komisch gewesen, weil man nicht so richtig,
0: am Anfang wusste man nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich das Problem. Äh, ich hatte das vor dem Anpfiff schon mitgekriegt, dass es da auch äh, kleinere Diskussionen vom Gästeblog schon gegeben hatte, ja. äh, weil ich weiß gar nicht, ob das inzwischen alle mitgekriegt hatten, aber es gab schon vor dem Anpfiff äh, tatsächlich äh, eine Überprüfung, ob ein Fluchttor aufgeht oder genau, nicht. Genau, also da hing jetzt
1: ein, ein großer Stuttgarter Banner drüber genau. über diesem Fluchttor, und die Frage war: Geht dieses Tor weiterhin auf oder nicht?
0: Richtig, ähm, man hatte da, es gab dieses Protestbanner der Stuttgarter gegen äh, die DFL-Investorenfrage. Ähm, da hatte man einmal getestet, ob es aufgeht und man hatte da eine Lösung gefunden, weil man gesagt hat, für die zwölf Minuten macht man es mit und äh, dann ging dieses Protestbanner nach der Spielunterbrechung dann auch runter, weil wieder Schokotaler geflogen sind ähm, und dann hatte man erst festgestellt, da hängt noch ein Banner äh, über dem Fluchttor mhm. und im Sinne des Sports wollte man die erste Hälfte zu Ende spielen lassen hat dann aber relativ deutlich gesagt, wir wollen, äh, wir wollen und dürfen einfach nicht weiterspielen lassen, weil es ist Gesetz, Das ist äh, auch nicht der VfL Bochum, der diese Regeln macht, sondern es ist äh, tatsächlich ein Bundesgesetz, äh, dass Fluchtwege frei sein müssen. Es ist in diesem Fall äh, nicht gewesen und äh, dementsprechend äh, gab es diese, diese Diskussion, auch vom Gästeblock, man kennt das natürlich äh, ja, die Ultras äh, wollen sich da auch nicht unbedingt reinreden lassen, mhm. äh, wie sie und wo sie ihre Fahnen hinhängen dürfen. Ähm, ich finde, man hat auch auf Bochumer Seite durchaus besonnen reagiert, dass man eben nicht äh, angefangen hat, äh, tatsächlich Aber da zu diskutieren. Genau,
1: das ist es. Also, dass man da deeskalierend ja. versucht einzuwirken, finde ich ja richtig. Allerdings, so ein bisschen macht man sich ja schon zum Kasper, indem man so lange rumdiskutiert. Weil du sagst auch, es ist ein Gesetz. Also, da müsste man doch eigentlich auch nur sagen, müssen Leute, so geht das nicht, weg damit und fertig. Das oder, oder ist das zu naiv gedacht? Das, ja,
0: ich glaube, sobald du als, als Ordnungskraft, als Polizist an ein Banner von Ultragruppen gehst, dann gibt es richtig, richtig ja. Probleme. Wir haben das, wir, sitzen, wir stehen hier mit dem BVB-Reporter 2018 hatte die Polizei das einmal im Westfalenstadion versucht äh, gegen Hertha-Fans. Äh, ich glaube, der eine oder andere wird sich noch erinnern, da gab es richtig, richtig Probleme ähm, mit äh, Angriffen auf Polizei und äh, gegen Fans. Ja. Solche Reaktionen würdest du damit hättest du auch in Buchen provoziert, mit Sicherheit, weil die Stuttgarter Szene ist auch äh, ja, ist eine stärkere äh, Ultraszene auch. Und Deswegen war das so richtig. Man ist jetzt natürlich beim, BfL, beim, beim VfL auch dabei, man schärft noch mal ein bisschen die Regeln nach. Der nächste Gastverein, der kommt, ist der FC Augsburg. Der wird jetzt gegen Ende dieser Woche die neuen Auflagen bekommen. Mhm. Man wird noch mal explizit zusätzlich darauf hinweisen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Wobei man sagen muss, das war auch im Vorfeld des VfB-Spiels der Fall. Das ist seit Anfang der Saison der Fall. Es ist ganz klar kommuniziert, welche Breite von Bannern hängen darf und welche nicht, wo es was hängen darf dass sich jetzt zum wiederholten Mal äh, von einer Fanszene darüber hinweggesetzt wurde, schadet dem Sport ganz einfach, weil jeder geht ins Stadion. Und da, Stadion da und zählt dann Fußball auch Punkt. nicht
1: dieses Argument, das Tor wäre doch trotzdem aufgegangen, wenn du dieses Banner hochnimmst oder nicht. Genau. Fertig. Fluchtweg also, ist Fluchtweg, Fluchtweg frei genau. muss frei so ist ganz es. Einfach. Dann lass uns jetzt wieder auf Sportliche gucken. Als wir vor zwei Wochen äh, den Kollegen Ralf Ritter hier zu Gast hatten, der hat gesagt, Sachen Neuzugänge, ach oh ja, der VfL muss nicht, vielleicht kann er ja doch. Mittlerweile äh, sagt man sich beim VfL aber schon, also so ein bisschen was könnte schon noch passieren in Sachen Neuzugänge. Äh,
0: ja, also es ist ganz klar kommuniziert worden, dass man zwei Positionen sucht. Es äh, ist ein Torwart, der kommen soll, äh, weil es eben die Personale Michael Esser gibt. der. Und da der hat man mit
1: Lute schon einen in der Pipeline. Richtig. Ja. Äh,
0: also nach unseren Informationen ist das Thema sehr weit? Es hakt aktuell wohl noch an Kleinigkeiten beim 1. FC Kaiserslautern, wo er noch unter Vertrag steht. Und dann dieser ominöse Mobile Striker. <lacht> Ein sehr schönes Wort, wie ich finde, ja. aber was man äh, sich, glaube ich, auch schenken kann, indem man einfach sagt, äh, variabler äh, Offensivspieler. Ja. Da kommt man allerdings ähm, offensichtlich noch nicht so richtig weit. Ähm, also. Es hakt so an irgendwelchen Ecken, ja. es gibt viele Spieler, die so auf Listen stehen, aber so richtig konkret ähm, ist, glaube ich, aktuell noch nichts.
1: Eine Sache, die jetzt auch schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber da war ich schon sehr überrascht, dass der Name Sinan Kavena gefallen ist, den, den kenne ich noch aus Duisburger Zeiten. Da war er so Joker, dann ist er zu Türkische München gewechselt, weil das Projekt so ein gutes ist, <lacht> dann aber jetzt in Österreich, da funktioniert es bei ihm. So, und, und dann ist er plötzlich, ist auch glaube ich, Vertrag läuft aus jetzt zur, im Sommer, also so ein Ablösefreier Wechsel wäre da machbar. Ist der auch interessant für den VfL oder ist da wirklich gar nichts dran? Man hält sich da ein bisschen bedeckt.
0: Was klar gesagt wurde, ist, dass er jetzt im Winter kein Thema ist. Ich hatte dann auch mal nachgefragt, vielleicht für den Sommer, dann hieß es. Wir beschäftigen uns mit vielen Leuten. <lacht>
1: Klassische Antwort.
0: Aber klar, der spielt in Österreich gerade, äh, glaube ich, eine gute Runde. Ja. Ähm, solche Spieler sind interessant, weil das dann eben auch die Kernmärkte des VfL Bochum sind. Und weil, was im Sommer passiert, äh, werden wir
1: mal abwarten. Sehr interessant natürlich auch weiterhin, was im Sommer mit Takuma Asano passiert. Also ist das Angebot vom VfL schon auf dem Tisch? Wird das vorbereitet zur Vertragsverlängerung oder ist der VfL da eh chancenlos? Man rechnet sich schon Chancen
0: aus äh, auf Bochumer Seite. Ähm, es ist klar kommuniziert, dass man äh, nach dem Asien Cup miteinander äh, ins Gespräch gehen wird. Ich, er weiß, glaube ich, schon, dass er aktuell auf dem Peak seines äh, Leistungsniveaus spielt. Ja. Klar kann er irgendwo anders einen deutlich höher dotierten Vertrag unterzeichnen, aber zu weit gehört äh, auch, dass er zum Beispiel im letzten Sommer gab es keine großen Angebote für ihn. Deswegen ist er in, Dor äh, ist er in Bochum geblieben. Ob äh, vielleicht, äh, wir waren gerade bei Sancho, so diese ähm, so ein Tacken Fußballromantik steckt vielleicht dann doch an dem einen oder anderen Spieler, ja. äh, dass dann auch ein Asano für sich sieht, ja hier passt es, hier bin ich der unumstrittene, wichtige Offensivspieler. Vielleicht verzichte ich auf äh, ein paar hunderttausend und bleibe dann doch einfach
1: nochmal ein, zwei Jahre hier. Da Christian auch schon nervös auf die Uhr guckt. Er hat nämlich einen wichtigen Termin jetzt auch in Dortmund und wir zeichnen ja ein Essen auf und gerade aktuell sind die Verkehrsmöglichkeiten jetzt nicht ganz so optimal. Ähm, würde ich sagen, kommen wir ganz schnell noch zum Tippen hinten raus. Also Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum, Christian. 3 zu 1. 3 zu 1, also doch relativ deutlicher Sieg. Ja. Äh, ich sage 1 zu -1. 1. 1 Dann würde ich auf ein 2 zu -2, 2 tippen. Ich traue dem okay. VfL wirklich... Äh, diesem Punkt zu und Dortmund halt wahrscheinlich so, so hinten raus, als nachdem sie sich schon zu sicher gefühlt haben, dann, dann schlägt der VfL <lacht> nochmal zu. Irgendwie sowas habe ich im Gefühl. Wir werden das natürlich verfolgen. Äh, Christian hat es auch schon angekündigt bei uns in den Shownotes. Da werde ich auch noch ein bisschen was reinpacken, damit ihr auch noch was zu lesen habt. Ansonsten ähm, könnt ihr euch natürlich weiterhin bei uns melden. Nee, ihr wisst das, per Mail hallo fußball-insight.com oder über WhatsApp. Die passen nun mal auch in den Shownotes. Und dann äh, hören wir uns natürlich nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.